0: Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez Ok. J'ai tendance à parler très vite. Si je parle trop vite, vous ouvrez le bras et vous me faites ralentir. D'accord Donc je suis Frédéric Rivain, je suis le CTO de Dashlane. Donc j'ai deux questions d'abord. Qui connaît Dashlane Ah oh, c'est bien. Qui utilise Dashlane C'est encore mieux. Donc je vous ai proposé un petit code pour essayer Dashlane à la fin de la présentation mais en tout cas il faut essayer Dashlane et si vous utilisez un autre password manager vous êtes pardonné mais essayez Dashlane. Euh, du coup Claire m'a proposé de vous parler un petit peu de notre organisation euh, Product and Engineering, comment est-ce qu'on est, -ce qu on est, est -ce qu on a abouti à là où on est aujourd'hui et puis aussi quelles ont été nos difficultés et comment est-ce qu'on va passer dans le, dans le monde d'après parce que bah, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, hein, ça va toujours, euh, toujours en, en progressant. Euh, juste pour vous donner le contexte, du coup, Dashlane c'est euh, 70 personnes à Paris, 50 personnes à New York, c'est une boîte française euh, originellement j'ai mis une petite photo de nous dans nos bureaux. On n'est pas très loin. Si vous voulez nous voir, vous êtes les bienvenus. Et euh, une, ça commence par une petite histoire classique de trois étudiants à Centrale qui lancent une idée sur la base d'un concept de password manager. Et puis ça marche bien. Et puis l'aventure grandit. Et du coup, en fait, tout, je vous dis tout ça parce que si je vous montre... Est-ce que ça marche, ça Clique. Alors, ce n'est pas idéal très beau pour ça, mais on va y arriver. En gros, je vous ai fait une un micro-timeline euh, micro historique de, de la vie de Dashlane. Bah, au départ, ils étaient dans le garage, quoi. vraiment, ils étaient dans leur, dans leur, leur chambre d'étudiants. Euh, on commence à vraiment se structurer autour de 2014, où on se dit, bah, on est un peu trop gros, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et donc, on essaye de faire du Scrum. Alors, on prend Scrum très by the book, et puis on, on commence à faire les premières, équi, les premières équipes Scrum. En 2015, quand on a continué à grossir, on se dit, voilà, oh c'est un peu... Euh, c'est un peu le bazar, chaque équipe elle fait son truc dans son coin, on aimerait bien avoir une vision d'ensemble de tout ça, donc on rajoute un, une roadmap et un portfolio. Et puis en 2016, alors, ça commence à se complexifier, on rajoute les OKR, donc ça, ce serait un, un bon sujet pour une présentation à part entière, mais on va pas trop en parler là. Mais en gros, c'est comment est-ce qu'on gère nos objectifs d'équipe et comment est-ce qu'on gère la performance. Et puis, ce dont on va surtout parler, c'est 2017, où on commence à dire, bon, ben, on va passer en Feature Teams. Et pourquoi on s'était dit ça parce que euh, bah, jusque-là, on, eu, euh, on avait recruté un premier développeur Android qui avait monté l'application Android pour Dashlane, puis après un deuxième développeur Android, et puis on avait eu des équipes qui s'étaient construites comme ça organiquement autour des premiers développeurs. Donc euh, à ce stade-là, on en était à avoir une équipe iOS, une équipe Android, une équipe Windows, etc., etc., une équipe back-end. Et ça, ça marche bien tant qu'on euh, bah, qu n'est pas trop gros, ça marche pas trop mal tant qu'on a un seul produit euh, unique, grand public, euh, qui était notre produit originel. Mais euh, ça ne se calme pas très bien parce qu'à bah, un moment, on se retrouve avec une équipe avec sais rien, 10 développeurs euh, web ou 10 développeurs iOS et ça commence à être compliqué. Et puis, on avait un autre sujet qui était euh, euh, ce petit diagramme-là, qui était euh, euh, les différentes couches d'agilité. Je ne sais pas si vous voyez, j'essaie je de le zoomer. Non, ce n'est pas mieux. Tac. Voilà. Il y a quatre couches un peu dans l'agilité. Il y a la partie du bas qui est la couche opérationnelle qui est la plus traditionnelle. On fait du scrum, du Kanban ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on est dans la méthodologie plutôt projet. Il y a la couche au-dessus qui est la tactique globale de comment est-ce qu'on gère le, le portfolio de projet, on va dire, au sens large. Et là, on va parler de l'IN. Nous, on était montés sur la, la question stratégique et comment est-ce qu'on gérait nos objectifs avec les OKR. Et puis après, il y a la culture de tout ça. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrivait à faire évoluer notre organisation tout en gardant une certaine agilité, sans tout casser, alors que, ben, on savait qu'il y avait des, des points de, de rupture là où on en était. Et du coup on a décidé de... Euh... Ah oui, je vous montre juste... En gros la plateforme elle ressemblait à ça. Donc, oups... Voilà, donc vous voyez, on avait nos clients natifs, et donc on avait une équipe iOS, on avait une équipe Android, etc. Alors je sais pas si vous connaissez la Conway's Law. En gros la loi de Conway, c'est un truc qui dit que euh, l'architecture technique reflète l'organisation d'entreprise. Donc nous c'était exactement ça, on avait une organisation qui reflétait notre architecture. Donc euh, ça, ça, ça marche, mais ce n'est pas, pas idéal euh, quand on a une certaine, une certaine taille. Et du coup, on s'est dit, euh, c'est quoi nos problèmes principaux C'est euh, euh, la synchronisation entre les équipes. Ça, c'est un vrai problème, parce que euh, quand vous faites une fonctionnalité sur une plateforme, euh, il faut aussi qu'elle soit sur les autres plateformes. Encore plus quand on est un produit dans la, le domaine de la sécurité comme nous, parce que sinon, vous créez des trous de sécurité sur les autres plateformes. Et donc ça, quand vous avez une équipe euh, Scrum qui roule sur iOS, et une équipe Scrum qui roule sur Windows, et qu'elles n'ont pas des roadmaps alignés, ben c'est très compliqué. Il y avait les problèmes de scalabilité dont, dont, dont je parlais. Et, euh, et puis, il y avait un problème aussi de... Finalement, on était une entreprise de façon euh, très orientée technique. Et ça, c'est bien. Mais bon, il y a un moment, on est quand même un business. Il faut quand même qu'on serve des utilisateurs. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait pour changer un peu le mindset et se dire qu'on a une équipe qui euh, a plus de sensibilité sur les, les besoins euh, business Donc, tout ça a fait qu'on s'est dit, bah, on, va, on va regarder ce qui s'est fait sur le, dans la littérature. Comme un peu tout le monde dans ce genre de cas, on tombe sur ce que Spotify a... A dit, parce qu'eux, bah, ils ont beaucoup parlé de leur feature team et de leur modèle, etc. Et on s'est dit, bah, ça paraît pas mal, on va essayer de s'en inspirer. Alors, au final, on n'a pas fait exactement des feature teams à la Spotify, parce que, eux, ils ont en l'occurrence, ils ont beaucoup évolué depuis, mais dans ce cas, la façon dont ils l'ont promu euh, originellement, c'était vraiment euh, euh, chaque bout euh, de, de, de leurs applications qui était une feature team. Euh, nous, on s'est dit, bah, nous ce qui nous compte plutôt pour nous, c'est de faire des teams orientés business, puisqu'on voulait avoir cette, ce changement d'état de, d'esprit vis-à-vis du business. Donc, ce qu'on a décidé de faire, au final, euh, c'est euh, d'avoir. Euh, cette équipe, donc vu euh, notre taille, cette équipe qui était cross platform donc dans chaque équipe, il y avait euh, un développeur de chaque compétence, en gros, un développeur iOS, un développeur Windows, un développeur back-end, etc., un product manager, un QA, et euh, on, a eu, on a défini trois équipes orientées un user, donc une euh, pour l'acquisition des utilisateurs, une pour la conversion, donc passer, passer de gratuit à premium, et une pour la rétention, pour pouvoir les garder dans le temps. Donc trois équipes comme ça, deux équipes plutôt orientées B2B, parce qu'entre temps, on avait aussi un nouveau business qui était euh, d'acheter dans l'entreprise, avec une orientation. Euh, administrateur IT et une orientation euh, employée, utilisateur Dashlane on avait aussi une équipe de partenariat parce que d'entre temps on avait aussi commencé à faire des partenariats avec différents acteurs et une équipe un peu particulière qui était euh, sur tout ce qui est moteur de sémantique dans Dashlane qui est la partie qui analyse les pages web Donc voilà, on avait cette équipe comme ça avec chacune grosse orientation business, on avait attaché un business stakeholder à chacune des équipes et euh, bah, on a fait un peu la révolution parce qu'on a décidé de. Alors, on a beaucoup réfléchi le truc mais le jour où on a décidé de le faire, en gros on a arrêté un trimestre dans l'ancien mode euh, on a tout arrêté, on a fait une semaine de transition, on a tout redémarré dans le nouveau mode donc ça, c'était un choix de l'équipe euh, de dire euh, on préfère faire un Big Bang et vraiment tout, euh, tout redémarrer tous ensemble plutôt que d'avoir un pilote dans un coin. Chacun fait euh, comme il le sent. Nous, c'est comme ça que l'équipe l'avait ressenti. Et du coup, ça, donne, euh, ça donnait des équipes. Euh, euh, si j'arrive à zoomer ce machin-là. Ouais, voilà, donc un business stakeholder en haut, un product owner et un scrum master, du, de la QA, serveur, web product, Windows, Mac, Android et web analysis qui est une partie euh, sémantique. Donc ça, c'était un peu la, la composition des équipes euh, quand on a fait ce changement-là. Et euh, est a, comment est-ce que ça fonctionnait bah, Du coup, on avait gardé certains des, des, des concepts qu'on avait euh, auparavant, mais globalement, on a une roadmap trimestrielle qui est aussi pilotée par les OKR, là par ce framework sur les objectifs. Donc, chaque équipe business a ses objectifs, et c du coup, c'est des objectifs business, ce qui était vachement plus simple d'aligner des objectifs de performance comme ça avec des, en, des enjeux business plutôt que des enjeux techniques. On a, on a gardé des sprints de deux semaines, donc sur la partie opérationnelle Agile, on a gardé ce qu'on faisait avant et ça, ça marchait, ça marchait bien. Donc on a toujours des cycles de deux semaines pour tout le monde. Chacun, chaque équipe fait un peu sa sauce entre du Scrum, du Kanban et ce qu'ils ont envie de, de piocher dans la, la boîte à outils Agile. Euh, on utilise aujourd'hui euh, Confluence et Jira comme outils de Project Management, ça c'était déjà un historique qui était en place et ça ne marche pas trop mal. Il y a un truc qu'on a inclus euh, qui était euh, bah, une nouveauté parce que euh, euh, on n'avait pas le problème dans l'ancien monde. Dans, dans l'ancien monde, on avait des équipes techniques finalement, donc elles géraient leur, euh, leur investissement technique en parallèle des projets euh, plus orientés business. Mais du coup, là, on s'est dit, bah, maintenant qu'on a des équipes pour orienter business, comment on fait pour quand même euh, assurer la maintenance d'une plateforme? Parce qu'à la fin du fin, on est sans, toujours euh, censé livrer une appli iOS euh, sur le store euh, chez Apple. Donc bon, on a pas mal oscillé, au départ on était parti avec une journée dédiée à, à l'investissement technique par sprint, donc le vendredi tout, euh, pardon, euh, par semaine, donc tous les vendredis on avait euh, les développeurs d'une même plateforme qui se réunissaient pour retravailler sur des sujets techniques, finalement c'était trop disruptif dans le, la, la quinzaine euh, du sprint, donc on a dit bon, on en met deux jours à la fin, puis là on est encore en train de changer, mais globalement euh, ça nous a permis au moins d'assurer un petit peu cette, euh, cette passerelle entre le, les, les besoins business et la roadmap business, mais aussi maintenir la, la maintenance technique. Donc voilà, donc quels qu ont été les, les, les points positifs ben Finalement, on a eu un bon alignement avec les équipes business, donc ça, c'était vachement apprécié, en particulier de nos, nos interlocuteurs américains, parce que le business était essentiellement euh, à New York. Donc euh, ça a permis d'augmenter aussi la sensibilité de, de toute l'équipe, en particulier des développeurs sur les problématiques business, euh, discuter du churn des utilisateurs sur iOS, discuter de, de problématiques d'acquisition euh, avec le, les équipes de marketing, etc., ça permet de faire croître l'entreprise et la, la structure sans trop de difficultés. Parce que finalement, c'est assez simple quand on a ce genre de, de, de structure, de, 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 de scaler, soit en rajoutant des équipes, soit en dissolvant des équipes, en redispatchant redisp les, les gens. Ça, c'est assez pratique. Euh, on a fait beaucoup de phases d'apprentissage, on a beaucoup formé les équipes sur tout ce qui est euh, analytics du business, donc les, les, les métriques business, etc. Euh, comment est-ce qu'on mesure euh, des MRR, des, euh, des, euh, toutes les KPI qui sont vraiment liées plutôt au business, qui n'étaient pas forcément connues de tout le monde. Et puis, comme j'en parlais tout à l'heure, euh, sur la partie goal management et OKR, c'est évidemment plus simple d'avoir euh, une gestion de la performance alignée avec les objectifs business. Par contre, forcément, bah, ça on a des, des, des avantages et on a forcément des inconvénients. Euh, on a euh, perdu le focus technique. Alors ça, ça a été dur pour les ingénieurs de dire « Ah, maintenant, j'ai moins de temps et j'ai moins de facilité à, à gérer ma backlog technique. Euh, » Donc, on a essayé de trouver des, des aspects pour le faire, mais ce n'est pas encore idéal. Et je pense qu'on continue à, à itérer sur ce sujet-là. Euh, ça génère quand même un, un, une façon ainsi... Euh, euh, incidemment une, une, une structure matricielle parce qu'on se retrouve avec donc, une orientation équipe business, on a quand même cette communauté de pratiques des développeurs et du coup nous on a gardé d'ailleurs une hiérarchie associée à la plateforme technique donc le manager des, des, des dev windows c'est un, un dev windows quoi. ça reste ça, une structure hiérarchique comme ça donc ça il faut aussi apprendre à le, à le gérer c'est plus compliqué pour les managers techniques parce qu'auparavant ils travaillaient avec toute leur équipe dans leur même équipe, maintenant elle est distribuée dans les deux autres équipes donc il faut, faut gérer ça un peu différemment euh, on a eu aussi un petit, une petite difficulté, c'est que quand on a fait le gros changement, on a voulu aussi euh, vachement associer ça à euh, un changement d'approche, de, 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 donc on a beaucoup d'autonomie aux équipes, beaucoup de, de, de responsabilités, et en fait on a pour le moment été trop loin, donc euh, euh, les équipes elles-mêmes nous ont dit à un moment, ah, non, on a besoin d'être un peu plus guidé, d'être un peu plus, plus orienté, parce que vous nous avez laissé trop de, trop d'autonomie, alors ça c'était un, un équilibre qui était déliqué à trouver, et, euh, et je pense qu'on est mieux aujourd'hui. Euh, et puis du coup ça, ça génère aussi que malgré tout euh, on a plus un truc qui est ce que j'appelle euh, euh, agile fall qu'un pur euh, agile ou un pur waterfall donc on n'a pas entre les deux et puis on a eu un problème aussi sur bah, quand vous staffez une équipe avec euh, une personne de chaque à moins euh, si euh, votre dev Windows il est malade, bah, vous n'avez personne pour faire du Windows dans l'équipe, or euh, c'est quand même un besoin donc on a, on a dû s'adapter sur la façon dont on, on gère les recrutements dans, dans laquelle on, on fait grossir les équipes et dans laquelle on staff les équipes donc ça, c'était aussi une, une, aussi une, une nouveauté qu'on n'avait pas euh, auparavant. Mais bon, globalement, euh, ça fait un an qu'on est comme ça, c'est quand même très positif. Euh, on, on a beaucoup appris, beaucoup progressé. Mais euh, aujourd'hui, bah, on veut passer à l'étape d'après, parce qu'il faut toujours, euh, toujours se renouveler et toujours changer. Un des, une des principales difficultés qu'on a rencontrées, c'est que finalement, avoir des équipes avec un scope business tel que je vous ai décrit, c'est trop large. Il euh, y a trop de possibilités, l'arbre des possibilités qu'a qu une équipe est trop large. Et en particulier pour le product manager, c'est compliqué, parce qu'en gros... Euh, euh, par, où, par où je commence, quoi, par, par quoi, par quoi j'attaque donc là on est en train de refaire une, 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 plutôt une, un upgrade sur cette organisation plus qu'une nouvelle révolution mais un upgrade où on va, on va descendre d'un cran on va être encore mieux euh, euh, dans le compromis entre un scope business très large et un scope projet très précis, donc ce qu'on appelait les mission teams donc en gros on va se donner une mission pour chaque équipe, alors ça va nous donner plus de flexibilité aussi en termes d'organisation de, de, des équipes, on garde un concept d'équipe cross-platform avec une rotation euh, quand même essentiellement business, mais euh, l'idée, c'est d'être un peu moins haut niveau. Donc, pour vous donner des, 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 des exemples, ça veut dire que là, par exemple, on va avoir une équipe dont la mission, ça va être de travailler euh, le, la rétention au, au deuxième jour sur mobile, parce qu'on sait que sur mobile, c'est compliqué quand on a un patient manager comme nous, d'avoir les gens installent, Essayez un peu, et puis finalement ne revient pas. Donc comment est-ce qu'on fait pour passer ce truc-là Donc la mission, ça va être focus vraiment sur ça. Ce qui veut dire que le staffing de l'équipe, ça va être aussi essentiellement des développeurs mobiles, et donc on va avoir un focus un peu plus précis, etc. Ça va nous permettre aussi de réintégrer des choses dans, les, dans ces équipes-là qui sont moins business. Comment est-ce que je fais des gros refacteurs applicatifs euh, ou des projets très techniques dans ces, dans ces projets-là Ou comment est-ce que je fais des choses qui sont très produits Un redesign d'une application, finalement dans notre organisation avec un, un scope business, c'était compliqué de faire un redesign d'application parce que ça ne rentrait pas vraiment dans un scope euh, particulier voilà, donc ça, on est en, on est en plein dedans, là. c'est le, le, le reprojet d'été, donc on va voir euh, on va voir ce que ça donne euh, bah, à la rentrée puis dans les, dans les mois qui viennent, mais en tout cas, c'est intéressant de se dire qu'on est capable de se renouveler, d'évoluer notre organisation au fil, du, au fil de l'eau, en fonction des besoins et aussi en fonction de la, de la croissance de l'entreprise. Voilà, donc euh, trois euh, choses qui, que j'aimerais partager avec vous, en tout cas, en guise de conclusion. La première, c'est que bah, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire avec l'équipe. En tout cas, moi, je conseille de vraiment le faire avec l'équipe. Évidemment, il faut avoir le... le le buy-in de, de, de la direction, parce que ça, à un moment, le, le, il faut que tout le monde soit d'accord là-dessus, mais une fois que c'est fait, il bah, faut impliquer tout le monde. Nous, on a vraiment beaucoup brainstormé avec les équipes. Sur notre, notre première révolution, entre guillemets, ça a pris quasiment neuf mois de réflexion. Entre les premiers moments, on a commencé à se dire, tiens, et si on voulait changer, et on a commencé à brainstormer avec tout le monde. On s'est mis d'accord sur où est-ce qu'on voulait arriver, et puis après, on a pris euh, un peu plus de temps, parce qu'on avait un problème de, de logistique de projet, mais euh, globalement, on a vraiment pris le temps de, de, de partager avec tout le monde, de discuter, d'impliquer tous les volontaires qui voulaient participer à la, au changement. Ensuite, un truc qui est important, c'est que bah, le changement, ça prend du temps. Donc, une fois que vous allez changer, bah, il ne faut pas se dire que tout va être magique du premier coup. Euh, ça prend du temps, il faut être patient, il faut, euh, y a des obstacles qui vont arriver, il faut savoir, bah, avec l'équipe, euh, surmonter les obstacles et trouver les bonnes solutions pour ne euh, pas se dire que tout est, tout est gagné euh, d'un coup. Et puis, euh, plus, euh, en se projetant dans l'avenir, une fois que vous avez fait votre changement, en fait, vous devriez déjà en train de penser au changement d'après parce que, en fait, il va falloir rechanger demain. Donc, euh, ça, c'est quelque chose où moi, j'ai tendance à beaucoup euh, planter des graines, comme je dis, en disant, euh, ok, bon, bah, là, on a résolu tel problème, tel problème, tel problème, mais on sait qu'il y a aussi ces problèmes-là, et puis on sent qu'il va y avoir ces problèmes-là qui vont arriver. Commençons dès à présent à, à réfléchir à la suite, et ça nous permet d'évoluer, d'incrémenter au cours du temps, mais aussi d'être prêt à faire des gros changements massifs comme on l'a comme fait les, les années passées. Voilà. Essayez Dashlane. Euh, vous pouvez dash, donner sur dashlane.com. Il y a un code qui s'appelle Yolocracy, donc c'est pas très compliqué, et ça vous donne six mois gratuits euh, de Dashlane. Voilà. Merci beaucoup. Merci Frédéric, c'était hyper intéressant s'il y a des questions. Euh, merci intéressant oui. oui. pour tout ça. Oui. Oui. Oui, merci beaucoup. Euh, je vais revenir sur la disais, vous avez fait un changement tout à fait drastique C'est enfin, longtemps et puis un jour vous dites euh, okay, on change tout euh, dans une semaine on, est-ce que après coup, si vous deviez le refaire, vous le feriez exactement pareil? Est-ce que finalement il y a eu des travers avec ce bloc de changement, des assistances au de changement, des choses comme ça Ou est-ce que vous le feriez comme ça, avec des ajustements, sur ce point particulier, euh, ce qui est fait Non, je pense qu'on le referait comme ça, et en plus on va on va le refaire comme ça là, avec ce nouveau changement sur les Mission teams. Dans, dans l'été, là on va se refaire une semaine dédiée à ça. Et je pense que la raison pour laquelle on le fait comme ça, c'est que ça nous a aussi permis de créer des, des, un peu des, des moments très sympas fédérateurs pour l'équipe. Donc typiquement, quand on l'a fait il y a un peu plus d'un an, on avait prévu deux semaines pour ça. On a fait venir pas mal aussi de collègues américains à ce moment-là. On a, on a fait beaucoup de team building, on a beaucoup déménagé les équipes, etc. Donc on a vraiment profité de, ce, de cette période de transition pour... Pour générer hein, une dynamique et un, une ambiance autour de tout ça, on a fait du team building, on est allé faire des, la fête, etc. On a fait beaucoup de choses de ce type-là, donc c'est un bon moment euh, fédérateur dans, dans, dans la, la culture et la vie d'entreprise. Donc je pense que c'est pas mal de le faire comme ça. Et puis après, il y avait un point logistique qui était, euh, bah, c'est quand même plus simple de se dire qu'il y a tout le monde qui fonctionne dans un mode à un moment et puis tout le monde qui fonctionne dans le mode d'après. Euh, ça c'est plus, euh, on, on peut le faire effectivement différemment, mais c'est quand même plus simple pour aligner tout le monde. Mais non, non, c'était très positif. Et d'ailleurs, en l'occurrence. Euh, cette partie-là, c'est plutôt la partie qui est vachement excitante. Tout le monde est super euh, motivé et euh, c'est un très bon moment euh, pour tout le monde. Et puis après, c'est quand on est euh, dans le quotidien de, de la vie du machin où c'est un peu plus compliqué. Quoi. Euh, merci Fred euh, pour l'intervention. Euh, J'ai une petite question sur les mission teams. Euh, quand tu étais sur des business teams, en gros, c'est des thématiques qui sont très permanentes. Enfin, c'est des choses qui ne sortent pas. Est-ce que sur les Michel, vous allez avoir euh, des teams ou les sujets vont peut-être être un peu moins pérennes et du coup, il va falloir les obéir plus régulièrement que vous avez pensé à ce point-là et comment vous avez déjà, parce que la stabilité des équipes, je sais que c'est un critère, du coup euh, j'imagine que vous anticipez ce que vous Alors, oui, euh, carrément, le, en fait, les mission team, l'idée c'est que la mission team elle existe jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif. Donc euh, là, je parlais de Zoker tout à l'heure, mais globalement dans les Zoker, on a un objectif et un key result qui dit est-ce qu'on a, enfin, qui mesure est-ce qu'on a, est qu a atteint l'objectif ou pas. Donc l'idée c'est, euh, oui, donc on va démarrer une mission avec un objectif et quand, la, la, quand la l'objectif va atteint, on va changer de mission. Quoi. Donc euh, ça va donner effectivement euh, peut-être un peu moins de stabilité, mais on est quand même sur des. Mon intuition, c'est que la plus courte mission team, ce sera plutôt 3 mois euh, et sera plutôt genre 6 mois, 9 mois en moyenne. Donc, ça donne quand même une certaine stabilité. Et après, c'est aussi euh, quelque chose que les équipes aiment bien. Finalement, on dit qu'on aime la stabilité, mais ils aiment bien aussi changer un petit peu de temps en temps de, de crèmerie. Donc, je pense que ça permet d'avoir le, 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 le meilleur des, des deux mondes. Et, euh, et par contre, comme on va garder cette cadence, je parlais de roadmap trimestriel, on va garder cette cadence de trimestrielle. Où on va revoir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on progresse, etc. Donc, on se donne aussi l'option de, à chaque trimestre, de dire bon bah, est-ce que oui, on est dans la bonne direction et on continue et donc la mission team continuer, Elle peut continuer au-delà de ce qui avait été prévu originellement si on pense qu'on a vraiment euh, quelque chose qui, qui fonctionne bien. On peut décider de pivoter parce que finalement, on s'aperçoit qu'en expérimentant, euh, c'est un peu différemment qu'il faut aborder la, la, la mission ou euh, décider de l'arrêter parce qu'en fait, on est dans le mur et ça, ça va jamais marcher. Quoi. Donc, c'est aussi pour regagner cette euh, cette flexibilité, qu'on fait ça. Merci à toi. Euh, moi, j'avais une question sur. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus de précision sur la, la phase de, de, de réflexion co-construction du modèle, c'est-à-dire euh, d'un facteur clé euh, de succès, c'est d'impliquer les gens, etc. Euh, mais voilà, en tant que le team building, euh, qu'est-ce que vous faites en le team building, et surtout comment vous coordonnez tout ça entre euh, enfin, la France et les États-Unis. Alors sur la phase de, de, de réflexion en amont, euh, en fait moi j'avais déjà une idée assez précise de où est-ce que je voulais aller, mais l'idée c'est pas que moi j'impose à tout le monde, euh, allez les gars on va faire ça. Donc ce qu'on avait fait, on avait fait d'abord plusieurs sessions de, de brainstorm alors, euh, par groupe de plutôt une quinzaine de personnes pour pas avoir des trop gros groupes. Donc en gros euh, c'est quoi nos difficultés aujourd'hui Vraiment plutôt identification des, 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 des pain points et de, des choses qu'on aimerait changer. Et euh, sur cette base-là, brainstorm, bah, qu'est-ce qu'on pourrait proposer donc on a fait comme, comme ça plusieurs sessions. Puis après, bah, on a essayé de converger un peu avec tout le monde et, euh, pour essayer d'avoir une version à peu près euh, commune à tout le monde. Et ensuite, c'était vraiment volontariat. En vrai, tous ceux qui voulaient participer à la réflexion et à la, la construction de, du, du sujet, bah, on les a réunis dans une salle. Et puis après, bah, on, a, on a convergé ensemble sur la, 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 la cible finale qu'on a partagée après avec tout le monde. Et sur cette base-là, ben, les volontaires ont participé à la, on va dire, à la logistique de, du changement. En gros, comment est-ce qu'on veut gérer le changement est-ce qu'on veut faire un big bang Est-ce qu'on veut gérer des pilotes Comment est-ce qu'on va gérer le, la réorganisation Parce que finalement, une des questions que tout le monde se pose, c'est ben, je vais aller où Dans okay, quelle équipe Donc, comment est-ce qu'on gère ça euh, voilà. Donc, toute cette phase-là, elle était vraiment avec des volontaires. Donc, ben, on, on avait une petite réunion toutes les deux, trois semaines où on se retrouvait, chacun avait un plan d'action qui devait, il avait une part du, du projet à, à réaliser. On a géré ça un peu en mode projet, finalement, cette, 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 ce changement-là. Et puis du coup, il y a une équipe qui était chargée de, de réfléchir à une fois qu'on a eu décidé qu'on allait faire ça dans, un, dans une semaine dédiée euh, de, euh, en mode Big Bang, il y a une équipe qui était chargée de réfléchir à comment qu qu on qu'on pouvait animer cette, cette semaine-là, qu'est-ce qu'on allait faire pendant cette semaine-là, qui devait venir, etc., euh, impliquer New York, etc. Après, la réflexion, euh, pour ta question sur New York, ça s'est fait surtout sur Paris, parce que le product engineering, c'est à Paris, c'est essentiellement un, un, un sujet parisien, donc on les a impliqués, euh, on les a consultés, etc., mais ça a été plus construit sur Paris que sur New York. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Euh, merci beaucoup pour le talk. Euh, du coup, tu disais que vous n'aviez pas vraiment appliqué un modèle de feature team, de business team, sur lequel vous aviez un outil business type présentation acquisition. Du coup, est-ce que vous avez, vous avez organisé un dépage fonctionnel pour éviter des overlaps entre différents teams sur des scopes précis de projet, par exemple Parce que finalement, vous aviez ce type de problématique euh, où des projets pouvaient... Non, on a eu carrément ce genre de problématique où effectivement, en particulier entre acquisition et rétention, tu as un univers qui est quand même, à quel moment la, ré la rétention commence, à quel moment l'acquisition finit. Donc oui, on a eu des overlaps comme ça, on a eu euh, un moment, entre les, en particulier les équipes acquisition, conversion et rétention, et on a dû mettre en place un planning de tous les tests à b qui tournaient à un instant donné pour éviter qu'il y ait des, trop de trucs qui se, se, se marchent dessus. Donc oui, ça a été un réel problème. Et en fait, dans le temps, finalement, les scopes sont affinés et donc ça, ça s'est réglé un peu de soi-même, mais ça reste un, un problème latent à cette structure-là parce que, finalement, euh, en particulier côté produit, euh, ils ne savent jamais trop où ça s'arrête ou où ça commence. Quoi. Et d'ailleurs, c'est un des gros sujets dont on a débattu quand on a décidé de faire les mission teams. On s'est dit qu'il fallait qu'on soit vigilant quand on définirait les missions, de s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'overlap possible entre les missions. Mais bon, comme elles sont un peu plus précises, c'est un peu plus facile. Moi, je, je suis en Avant, euh, tu as parlé de, un peu de double organisation, Ouais. Euh, organisation opérationnelle, l'organisation, on va dire, hiérarchique, euh, comment vous le gérez Est-ce que ça pose des problèmes, parfois, cette, cette dichotomie, ou... voilà Non, ça ne pose pas de problème. C'était plus une question de phase d'adaptation pour les managers, hein. parce que, comme je disais, au départ, le manager iOS, il avait tous ses développeurs dans son équipe iOS, il travaillait quotidien avec eux, donc, euh, voilà, la, la vie était entre guillemets facile d'un point de vue management. Là, aujourd'hui, euh, il a... Euh, C'est son équipe qui est distribuée dans, entre, dans les différentes euh, les équipes, donc, bah c'est-à-dire qu'il doit gérer différemment la, la relation avec euh, le reste de son équipe, il doit animer aussi une communauté de pratique avec euh, le reste de son équipe pour que chacun sache euh, ce qui se passe. On a aussi toute la code review de toute façon, qui est partagée entre les, tous les développeurs d'une même plateforme, donc il euh, y, y a un certain nombre de pratiques qu'on a dû un peu évoluer pour euh, prendre ça en compte. Après, ce n'est pas, pas un réel problème en soi, euh, euh, ça s'est plutôt bien passé, c'était juste euh, un changement après, en plus euh, qui était un peu plus, euh, euh, moins, moins, moins anticipé au départ. Quoi. Ok, merci. Euh, merci beaucoup, Frédéric. Merci. Alors, oui. Et merci pour le code. Du coup, oui, voilà. J'ai vous excuse pour ne pas avoir d'acheté. Exactement. Et si vous avez des bugs. Merci beaucoup.